0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa nuestra salud con el doctor Pablo Rodríguez aquí estamos listos para el ataque como siempre trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud salud física mental política económica salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y gracias siempre al patrocinio del Grant de Network Health Plan de Island, nuestros socios de la salud y como siempre. Les recomiendo que si quieren hacerme alguna pregunta o quieren hacer algún comentario acerca de todo lo que hablamos aquí en Nuestra Salud, por favor envíenme un correo electrónico a nuestrasalud100.3 arroba Nuestra Salud 1003 y yo con gusto les responderé si es que tengo la información. En el día de hoy pues vamos a hablar de un tópico que es bien bien importante para todos nosotros, no solamente para los viejitos. Ah, se estima que aproximadamente de 7 a 12% de los norteamericanos de 65 años de edad en adelante son considerados frágiles y el riesgo de fragilidad aumenta con la edad ah, de 1 en 25 entre las edades de 65 y 74 a 1 de cada 4 en los mayores de 84 años de edad. Esto es bien importante y bien preocupante porque la fragilidad en la ancianidad aumenta el riesgo de infecciones hospitalizaciones caídas y discapacidad en un estudio que hizo John Hopkins se encontró que la fragilidad en los mayores duplica el riesgo de complicaciones quirúrgicas, extiende las hospitalizaciones y aumenta el riesgo de perder la independencia después de una cirugía hasta 20 veces más y este efecto obviamente no solamente afecta a los ancianos porque millones de personas tienen que cuidar de sus padres, de sus abuelos y ya sabemos que aproximadamente el 30% de las personas con un pariente de 65 o más necesitan ayudarlos con las tareas diarias, con sus finanzas y el costo es exorbitante si no lo hace uno mismo. Y para hablar con nosotros acerca de este tópico tan y tan importante tenemos a una colega que viene del otro lado del, <ríe> del país, Sofía del Carmen Jaramillo Quirós, quien está estudiando su especialidad en eh, geriatría. Y le interesa mucho este tópico de la fragilidad en los ancianos. Así que, Sofía, un placer tenerte en el programa.
1: Muchas gracias, doctor Rodríguez, por uh, la invitación y por uh, permitirme participar en su programa.
0: Háblame, háblame de ti primeramente. ¿Quién es Sofía del Carmen Jaramillo Quirós? ¿Cómo te interesaste entonces en, en este tópico? ¿Y qué estás haciendo para mejorar tu conocimiento?
1: Yo soy... Estudiada en Ecuador, yo soy nacida y criada en Ecuador. Yo hice mis estudios universitarios en la Universidad de Cuenca. Cuando recién comencé la carrera de medicina, yo sabía ir a los asilos en Ecuador para ver cuál es la realidad de los adultos mayores. Y aparte de saber que estas son personas en estado de vulnerabilidad, porque en los asilos hay muchas personas que no tienen familia o los recursos económicos para mantenerse de manera independiente. También hay bastante situación de cambios cognitivos. Entonces, de ahí me di cuenta que estas son personas que son menos propensas para poder um, superar ciertas enfermedades pequeñas. Y uh, así es como durante mi carrera de medicina interna en la Universidad de Arizona, me di cuenta que este, como usted bien dice, no es un síndrome que afecta exclusivamente a los adultos mayores, sino a muchas otras personas que son mucho más jóvenes. Y sobre todo aquí en los Estados Unidos con la epidemia de obesidad y todos los trastornos que conlleva el síndrome metabólico se observa a edades más tempranas. Y como usted bien dijo, el síndrome de fragilidad es uno de los mejores predictores en cuanto a, a resultados quirúrgicos y resultados médicos en general. Una persona que es frágil tiene menos posibilidades de recuperarse de pequeñas infecciones o de pequeñas cirugías y eso conlleva debilidad. En cuanto a qué es lo que yo estoy haciendo, um, pues bien aquí en la Universidad de Washington estoy trabajando con uh, el Departamento de Investigación del Hospital de los Veteranos o el VA con el objetivo de dedicarme a hacer un año para investigación en cuanto a este tema que todavía está en proceso.
0: Es magnífico y de verdad que te, te felicito porque muchas personas piensan de que los, los viejitos pues ya... Ya han pasado su, su, su vida y no hay que dedicarles el tiempo. Y, y los geriatras, que son los especialistas en este tipo de, de medicina, pues eh, es algo que es bastante difícil. Es difícil en el sentido de que un anciano, no, una persona mayor de edad, no responde de la misma manera que una persona joven a tratamientos, a medicinas, a cirugía, al mismo entendimiento de lo que está sucediendo eh, con su cuerpo y por ende eh, requiere no solamente un, un conocimiento eh, biológico, ¿Verdad? De, de, del cuerpo, sino que también eh, el, trabajo, el trabajo tuyo envuelve eh, psicología, psiquiatría, envuelve muchos, muchos otros aspectos de la medicina que no todos nosotros, yo soy ginecólogo, uh, que no todos nosotros tenemos que, que bregar.
1: Eso es cierto, como usted bien indica, la, la geriatría es cuidar de nuestros adultos mayores. Uh, una de las principales causas por las que yo me decidí a realizar esta especialidad es mi papá era un adulto mayor toda mi vida. Y conozco de primera mano cómo las percepciones de en cuanto a la edad uh, adult de adultos mayores cambian y llevan estereotipos y falta de cuidado. Y como usted bien dice es una especialidad que enfoca aspectos sociales, educativos, eh, psicológicos, porque aparte de una fragilidad física también sabemos que hay una fragilidad psicosocial.
0: Sí, definitivamente. ¿Cómo esto afecta específicamente a la comunidad latina, que son los que nos están escuchando en el día de hoy, los que hablan español, obviamente, que también escuchan? Pero los latinos, ¿cómo es que la familia latina es, es impactada por esta fragilidad en los eh, en las personas mayores?
1: El, el, la afectación que tiene la, la familia latina es significativa porque primero nosotros, eh, la mayor parte de nosotros no somos acostumbrados a la medicina preventiva y menos a la medicina de atención primaria. Es, es una rama que todavía se está desarrollando en muchos países de la habla hispana. Creo que el país que más desarrollada la tiene es Cuba, pero en, también hay la, la desventaja que en ese lugar no hay la medicina avanzada o tecnología de punta o medicamentos de, de última generación para la atención de, de las personas que viven ahí. El problema con la fragilidad en las familias hispanas es, es como se convierte en, una, en, en un detonador de muchos de problemas complejos en la familia como es el cuidado del adulto mayor, el tener más atención para esta persona, más visitas médicas. Eso, con, primero lo más obvio, el gasto económico. No muchas familias hispanas desafortunadamente está, tienen un seguro de salud aquí en los Estados Unidos. Y navegar el sistema que ya de por sí es complejo, incluso para personas que han nacido, han crecido y que cuentan con los beneficios de acceso a salud, es difícil. Para una persona que no tiene esos beneficios se, se torna casi imposible. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente es, es, un, es un impacto significativo a nivel emocional. Porque nosotros los latinos nos encanta uh, tener mucho cuidado con todos nuestros adultos mayores, somos muy respetuosos de ellos. Yo lo que he visto es muchas familias que tienen adultos mayores, la abuelita, el abuelito, que, si el, que, que no le toquen, que no caminen mucho, que no hagan ningún esfuerzo porque eso le va a hacer daño, se va a cansar. Y esa mentalidad viene desde una, desde una visión de amor, cuidado y respeto. El problema está en que a menos una persona haga en cuanto a actividad física, menos movilidad tiene y más posibilidades de tener un desacondicionamiento físico. Entonces se convierte en un círculo vicioso en donde yo no hago mucho, me comienza a doler todo, no quiero hacer las cosas y me, el, el, el círculo progresa a me quedo sentado más tiempo como ya no interactúo con otras personas que son ajenas a mi ambiente familiar menos capacidad eh, cognitiva tengo y como todas las personas que me rodean me cuidan demasiado nadie se da cuenta de qué es lo que está pasando hasta que por A o B la abuelita, el abuelito desafortunadamente se cayó jugando con el nieto, tiene una fractura, va al hospital en el hospital tiene, tiene una serie de uh, actividades que nuevos medicamentos que desencadenan uh, delirio y la movilidad más reducida una recuperación más complicada y después comienza todo este problema de ya no quiere comer ya no ya desarrolló la úlcera depresión y para una familia que no, que no se ha dado cuenta de estos pequeños cambios que, que generan un gran impacto en la vida de un adulto mayor, es devastador. De la noche a la mañana, por una caída, el abuelito o la abuelita dejó de ser quien antes era.
0: Sí, no, es un punto tan y tan importante, y me alegro que lo hayas traído a colación, el hecho de que en, en, en nuestra comunidad muchas veces no es por falta de cariño, falta de amor o falta de cuidado, es lo contrario, es, es, es un amor que mata, porque de, de, de alguna manera pensamos de que los estamos cuidando al completamente protegerlos y rodearlos de, de protección y, y lo que estamos haciendo es creando un problema mucho, mucho mayor, especialmente cuando perdemos la habilidad de caminar, de que nuestros músculos estén eh, fuertes para poder mantener el balance. Eh, todo esto requiere actividad física, ¿no? el, el que está sentado o acostado todo el tiempo pierde esa capacidad y entonces aumenta entonces el riesgo de otros problemas, a, al igual que los, los problemas cognitivos que pueden ocurrir cuando las personas no tienen eh, actividad física.
1: Eso es correcto y, como le digo, desafortunadamente es algo que toma un poco de perspectiva, y saber que con la edad obviamente la incidencia de osteoartrosis va a ser mayor y obviamente hay dolor pero ese dolor puede ser manejable y de hecho una de las principales líneas de tratamiento es hacer actividad física para prevenir el mal uso de ciertas articulaciones, persistir en la resistencia y evitar caídas
0: y, y, esa es la, y esa es la mejor manera, aunque sea caminar, aunque sea de, 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 del cuarto a la cocina, porque a veces pensamos, ay bendito, es que está tan, está tan débil está tan flaquita, está tan, uh, uh, tan cansada que no queremos cansarla más, pero a veces es, esa caminadita nada más le ayuda a, a fortalecer a sus músculos y a prevenir problemas en el futuro yo me acuerdo cuando yo crecía en Puerto Rico que el concepto de una casa de ancianos eso era solamente para las personas que no tenían ninguna familia había una sola casa de ancianos en mi pueblo y era solamente para las personas completamente indigentes el resto de los ancianos y dos viejitos eran cuidados en casa y nosotros vivíamos con mi, con mi bisabuela eh, y con la y con la hermana de mi bisabuela ambas vivían en mi casa ah, y vivían en un cuartito atrás en el, en el fondo de la casa siempre acostadas Nunca se levantaban, estaban siempre debajo de la sábana, lo que veíamos eran los ojitos así nada más en la oscuridad y hasta los niños no podíamos ir a visitar porque no, no, porque vas a molestar a, 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 a la pobre abuela, uh, hay que dejarla tranquila uh, y, y, y lo que estábamos haciendo es en vez de ayudarlos, los estamos discapacitando más.
1: Eso es correcto.
0: Eh, es, es triste, de verdad que sí. Eh, otra de las cosas que quería que habláramos un poquito es acerca de las infecciones y cómo es que esta fragilidad nos pone a mayor riesgo. Estamos viendo ahora mismo con esta pandemia del de COVID, con el flu, que ahora uh, uh, está pues también resurgiendo, de que las personas más frágiles obviamente tienen más problemas con esta enfermedad y, y por eso es que es tan y tan importante el, el cuidado primario, las vacunas uh, para los ancianos.
1: Es, como le indicaba, es un, es, un, es un problema complejo. La fragilidad en sí es un conjunto de signos y síntomas, pero a nivel biológico lo que ocurre es, por múltiples razones... Hay dos, dos grandes áreas de pensadores en cuanto a este tema y se asume que a más edad uno va a tener muchos más problemas médicos y por lo tanto es, la suma de todos estos problemas genera un imbalance en el organismo y eso va a hacer que estas personas tengan menos capacidad de respuesta a pequeños daños. Entonces, desde el nivel biológico, lo que se ha observado en las personas que sufren de fragilidades, es, hay una menor reparación a nivel celular, hay una acumulación de factores oxidativos, de factores tóxicos, el metabolismo se enlentece y, por lo tanto, la inmunidad disminuye. Entonces, como usted bien menciona, en todos los adultos mayores, eh, la prevención es lo más importante. Prevención de infecciones es el pilar fundamental de tratamiento a nivel de atención primaria de salud. Pero también de reconocer el estado de prefragilidad es importante. Cuando el paciente comienza a quejarse, mm, me siento cansado la mayor parte del tiempo. O mm, estoy comenzando a caminar lento. Muchas, muchas personas dicen, ah, esos son daños o consecuencias normales de la edad. A veces no es la edad y esas cosas uh, se pueden mejorar o prevenir que se agraven a través de hacer terapia física, a través de tener una alimentación mejor, a través de controlar las enfermedades crónicas. Porque si bien cuando uno es adulto mayor, los, nosotros como geriatras no somos muy fanáticos de tener el control perfecto de cada uno de los números, hay una... Hay, hay, Liberalización del cuidado para promover uh, actividades que den placer y de vez en cuando alguna golosina no hace daño, pero... Es, es una fina línea para lograr un equilibrio.
0: Sí, definitivamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son los... La, entonces eh, Hay un número de factores que uno tiene que observar en, en, nuestras, en nuestras personas ancianas para determinar cuándo es que tenemos que estar entonces un poquito más preocupados, porque yo, yo soy viejito también, yo tengo 67 años de edad, pero hago ejercicio, hago windsurfing, hago paddleboard, hago pickleball, estoy siempre pues... Eh, eh, Activo, no solamente físicamente, sino activo también mentalmente, leyendo, eh, viendo televisión, haciendo programas, trabajando como estoy hoy. Y, y eso, pues, me, me, me mantiene pues, en, 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 una, en forma, como decimos, en, en, en todo sentido. ¿Qué, ¿Qué tenemos que observar entonces en, lo, en, nuestros, en nuestros padres y nuestros abuelos de edad mayor para determinar de que están en esa etapa de prefragilidad?
1: En la etapa de pre-fragilidad uh, hay una pequeña escala que es la más usada y que es lo que nosotros consideramos para el, el, la evaluación clínica. Lo que nosotros nos fijamos es en personas que se comiencen a, a, a quejar de debilidad en general, personas que comienzan a caminar más lento, que se demoran más de 6 o 7 segundos para caminar a 15 um, pies, personas que comiencen a decir que están exhaustas y eso significa que no quieren hacer actividades que involucren esfuerzo porque eso les deja cansados. Hay alguien que comience a perder más del 5% de peso dentro de un año y personas que comiencen a tener menos um, consumo calórico o gasto calórico que obviamente se va a expresar en, de dos formas. Menos apetito, menos uh, consumo de calorías y un estado sedentario. De todas esas características se necesitan dos para decir que una persona está en estado de prefragilidad y ese es el punto ideal en el cual uno debería intervenir. Y como se da cuenta, en, en grandes rasgos lo, en lo que uno se va a enfocar es ya no tiene tanto apetito, ¿cómo puedo optimizar la ingesta calórica? Ya no está teniendo un buen nivel de actividad física o capacidad para tener un, hacer mayores esfuerzos, ¿cómo puedo mejorar esas cosas? Hoy en la mañana me encontraba con un paciente y le decía, si uno no le da buena calidad energética al cuerpo, buenos alimentos, alimentos sanos, con frecuencia, sobre todo cuando uno está en la edad de adulto mayor, uno no va a tener esa disposición para querer hacer al incluso las el ejercicio físico más ligero que se pueda que se pueda requerir. Entonces, lo que yo les recomiendo a todos mis pacientes es, no se necesitan suplementos nutricionales, que la mayor parte de ellos es, están en el mercado, pero son de difícil acceso, son bastante costosos. No se necesitan los aminoácidos, no se necesita un medicamento que, que cueste miles de millones. Lo que se necesita es alimentos simples, entre más natural es mejor. En pequeñas porciones durante el día, yo siempre les digo, al menos cinco raciones al día de alimentos que tengan los tres grupos nutricionales. Y desde ahí comenzar a generar una rutina de ejercicio. y Como usted bien dice, puedes, sobre todo personas que se encuentran en el nivel más avanzado que es la fragilidad completa, comenzar con cosas pequeñas, caminar dentro de la casa. Asegurarnos de que estén caminando con los zapatos adecuados. Asegurarnos de que no haya uh, montones de cosas o alfombras sueltas para evitar caídas. Si es que esta persona necesita un terapista físico o ocupacional que, que nos ayude en cuanto a el uso de dispositivos de asistencia como el bastón, como los andadores, está bien. Y de ahí progresar a ejercicios de balance. La literatura nos indica el Tai Chi es uno de los mejores ejercicios para mejorar el balance y prevenir las caídas. Y después. Y es
0: increíble como vemos a estos, a estos viejitos uh, en, en, en los países asiáticos, en Japón, en la China, que tienen 90, 95 años haciendo su Tai Chi en el parque con, 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 de una manera increíble.
1: Sí, es uh... Y eso es algo interesante que usted menciona. La mayor parte de literatura y todos los estudios que se, se han realizado en el campo de la fragilidad eh, y por medidas de impacto y uh, evidencia, o lo que nosotros hemos asumido como evidencia científica, viene de China, de Japón. Y ellos son los que, porque tienen una gran proporción de adultos mayores y ellos saben que eh, invertir en, en prevenir discapacidad en este grupo de personas es importante. Porque una enfermedad puede matarlas.
0: No, definitivamente. Y señores, la, la, la demografía de este país en este momento nos dice que ya en los próximos 50 años eh, vamos a tener más ancianos que niños. Más ancianos que niños. Que niños, Así que imagínate si si tenemos un país completo de, de personas eh, frágiles, el costo que esto va a incurrir para todo el país, para el sistema de salud, los efectos que esto va a tener en la sociedad, en las familias uh, eh, y, y, y los costos uh, eh, son son exorbitantes. O sea, cuestan miles y miles de dólares el, el, de, el de poder tener una, una persona que, que venga a ayudar. Por ejemplo, se estima de que aproximadamente... 46 mil dólares al año para tener una persona ahí todo el tiempo 24 horas al día una, un asistente eh, hay, hay cuidados diarios que uno puede ir a, 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 un, a un asilo 18 mil dólares uh, y si lo ponen en una casa de envejecientes estamos hablando de 45 a 92 mil dólares al año por un nursing home o una casa de envejecientes o sea que este, esto no está al alcance de, de la gran mayoría de las personas
1: no y eso es definitivamente un problema porque, como usted menciona, en las familias latinas a veces ni siquiera el seguro de salud es una alternativa que se puede perseguir. Y cuando uno tiene uh, quiere hacer quiere ser responsable y cuidar de sus adultos mayores, teniéndolos en casa es posible, pero aumenta el trabajo y sobre todo el trabajo no remunerado y <risa> más todavía en poblaciones que ya de por sí tienen un, um, una compensación menor, uh, como son las mujeres. Para las mujeres en la casa aumenta el trabajo y este es un trabajo no remunerado. Uh -huh. Y obviamente cuidar de una persona que tiene tantas necesidades lleva a lo que nosotros conocemos como el burnout o el cansancio uh, eh, emocional. Y es, es, se convierte en un problema porque estas personas dejan de ir a trabajar y son años perdidos de, de, de trabajo y de acceso laboral para para la familia.
0: No de, de, definitivamente. Fíjate, aquí en el estado de Rhode Island, eh, hemos eh, bajo el programa de Medicaid, tenemos entonces también eh, que se, se les puede pagar a los familiares para, para ayudar a sus a sus seres queridos. Es algo que se luchó mucho. Claro está. Uh, esto es un, un, un beneficio limitado pero se está tratando de expandir ese beneficio porque nos hemos dado cuenta de que es algo completamente esencial para, para las uh, familias, especialmente para las familias pobres que no pueden eh, eh, costearse el, el, el costo del de, cuidado en las casas. Hablamos un poquito acerca del, del, del problema cognitivo porque esto es algo que a mí siempre me da miedo ahora que tengo 67 años. Yo siempre te estoy en mi teléfono, tengo una aplicación uh, de jueguitos mentales que me mantiene, pues, este con de, de una manera un poquito más, pues, como decimos, alerta uh, y juegos de memoria. Est estos, ¿Estos pueden ayudar?
1: Yo, la, la evidencia está dividida en cuanto a la estimulación cognitiva. ¿Y por qué está dividida? Porque no hay suficiente presupuesto para invertir en este tipo de estudios clínicos. Los estudios clínicos que, en los que más invierten es en desarrollo de medicamentos uh, así es como terminamos con un anticuerpo monoclonal que tiene resultados cuestionables en fin, en cuanto a la, a la pérdida cognitiva el, el asunto primordial es oh, más años uno tenga uno ha estado expuesto a muchos más factores que van a interferir de manera negativa en la vida, uno ha tenido más exposición a colesterol elevado, uno ha tenido más tiempo de hipertensión, uno ha tenido más tiempo de diabetes y otros problemas crónicos, entonces por eso es que hay una mayor prevalencia de deterioro cognitivo y demencia que antes se solía pensar que es normal pero que ahora sabemos que eso no es normal Ahora, en cuanto a Medicaid, uno siempre debe hacer el screening al menos una vez por año para adultos mayores. Y cuando yo hago ese screening para mis pacientes, yo siempre les digo, una persona va, el cerebro es como un músculo, ese músculo necesita acción, necesita estímulo. A más actividad uno le dé al cerebro, en mejor forma se va a mantener. Y como usted bien dice, a veces nosotros no les hacemos uh, un buen servicio a nuestros adultos mayores porque los tratamos de, de cuidar y sobreproteger. No, que ya no haga las compras, que ya no se vaya, que ya no, eh, ya no, no lea de noche, pobrecita, se le va, se le va a dañar la vista uh -huh. y muchas cosas por el estilo. Lo que siempre se recomienda es mantener... lo que más se ha visto que puede ayudar a mantener estas conexiones neuronal neuronales es la socialización y por socialización no me refiero exclusivamente a, a la interacción con miembros de la familia porque hay esta, esta familiaridad y uno a veces no se da cuenta de cuáles son los cambios cognitivos que presenta el adulto mayor. Me refiero a ir a hablar con personas que tengan diferentes opiniones, puntos de vista, diferentes actividades que la, a las que uno ha estado acostumbrado, de manera tal que el cerebro tenga que seguir trabajando. Porque hay muchas personas que sufren de demencia y que uno todavía les ve haciendo crucigramas o les sí. ve haciendo el sudoku, pero desafortunadamente ellos perdieron el aspecto cognitivo en, otros, en, en otras áreas del cerebro. Y como usted menciona, nada que no sea tóxico va a ser negativo para el cerebro. Es decir, si yo me alimento bien, si yo hago ejercicio, si yo leo, si yo me mantengo activo, si yo hago mis crucigramas, eso me va a ayudar. Pero creo que lo mejor es mantener un nivel de socialización elevado con personas no um, comunes en el núcleo familiar.
0: Definitivamente. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, que rápido se nos fue la media hora. Doctora, Aramillo Quiroz, de verdad que un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Podemos estar hablando por horas acerca de este tópico y te agradezco la participación y toda la información que le has brindado a nuestros uh, oyentes.
1: Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Como usted bien dice, es un problema amplio en el que podemos hablar días y días. Espero que esta información haya sido de ayuda para sus oyentes y, bueno, eh, tal vez en otra ocasión podamos profundizar en el tema.
0: Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.